0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio do podcast O que a Ada pensaria? Idealizado pela Pickup, uma startup ITT. Aqui discutimos os temas da atualidade com os óculos da tecnologia e da inovação. Sempre nos perguntando, o que a Ada Lovelace, a mãe da programação, pensaria sobre isso? E hoje nós temos uma mesa formada apenas por programadores. Será que isso vai dar certo? Temos André Argolo, já é da casa, vocês já estão acostumados a ouvir, Thay Freitas, Gabriel Ciron e Vini Mello. Se apresentem aí, galera.
1: Olá, eu sou André Argolo, sou CEO da quickcamp sou apaixonado por tecnologia. E hoje tem alguns questionamentos. Será que o multiverso é a ilusão que precisamos? Será que vamos esquecer desse mundo e ver uma matrix?
2: Oi gente, eu sou a Thay e eu tô pronta pra ser a jogadora número 1. Um.
3: Oi gente, sou o Gabriel Ciron, vulgo Cironzinho, e eu já inventei o um metaverso no Hackathon. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Vini Mello e hoje eu tentarei não ser muito tendencioso.
4: Como bom programador, se alguém falar comigo aqui, eu vou chorar, então ficarei calado o resto da ligação.
0: E o tema de hoje é uma tradição já na QuickUp, nós vamos unir a nossa intuição e o nosso conhecimento para prever as tendências de tecnologia e inovação para o ano vigente, no caso 2022. O que será que vem aí? Ah, nós vamos falar dela, que eu acho que depois do computador talvez seja aí a invenção moderna mais importante para a humanidade. A internet. Há alguns anos nós temos ouvido falar sobre evoluir a internet que nós temos, 5G, satélite. Vocês acham que alguma delas é realidade para esse ano?
4: Olha Isa, pergunta interessantíssima. A gente sabe que em novembro do ano passado, em 2021, ocorreu o leilão do 5G no Brasil. E há estimativas de que pelo menos na metade do ano, por volta de junho, julho, a gente já consiga ter acesso a essa rede, que consegue ser 20 vezes superior ao 4G, como a gente conhece, e consegue suportar até milhões de pessoas em curtos espaços. Então o que a gente está é, lidando aqui é com a internet muito mais potente, uma internet muito mais estável, que cai muito menos e que vai comportar muito mais acessos simultâneos. Esse é verdadeiramente o próximo passo da humanidade.
1: Eu concordo com o Vini. O Vini foi cirúrgico aí nos dados técnicos perfeito. A 5G, ela, na verdade, vai abrir um novo mercado que hoje não existe. Hoje é um mercado inviável, que é o um mercado de lives realmente sendo em tempo real. Então, tipo, isso é uma possibilidade de você ter, desde processamento de inteligência artificial em tempo real, para dirigir carros, por exemplo, até cirurgias remotas em tempo real. Então, tipo, realmente, é uma mudança muito grande no mercado, graças ao 5G. E eu acredito que esse ano talvez seja um ano onde a gente começar a dar os primeiros passos para viabilizar essas possibilidades.
2: E fora que vai movimentar a economia, né? É, acho que alguém até este negócio aceitar um pouco antes, que os aparelhos né, vão ter que ser trocados, a grande maioria deles, para se, adap se adaptar né, ao 5G. Assim, eu não sei se vocês já tiveram a, a experiência né, de utilizar o 3G depois do 4G, e é uma diferença surreal, acredito que vai acontecer a mesma coisa, sabe? Por mais que você diga que não, não vou mudar, eu vou continuar, eu vou esperar a partir do que você testar o 5G, você vê a diferença absurda que vai ser. Eu, particularmente, não consigo mais usar 3G depois do 4G. Qualquer experiência que eu tenho, tipo, que eu tenho que ir pra algum lugar que não pega 4G, eu fico simplesmente desesperada porque não carrega uma, uma página direito. E eu sei que eu vou assistir o mesmo, sabe, quando trocar pro 5G e eu experimentar pela primeira vez. Então, eu sou consumista, não nego, vou ser obrigada a trocar de celular.
3: <risos> e também dá pra mencionar relacionado à economia, Thay, que é, a evolução da internet, esse passo pro 5G, pode acabar incentivando muito o mercado relacionado à internet das coisas, não só na automação é, residencial, que, que no Brasil acaba não sendo um mercado tão intenso assim, mas também em vários outros âmbitos de automação. A gente pode pensar, por exemplo, na automação do setor agrícola, que se utiliza muito de internet das coisas e a possibilidade de utilizar uma conexão de rede muito mais mais rápida e, enfim, com a, os benefícios que o 5G vai trazer, é uma coisa que muito provavelmente vai impulsionar esse, esse setor dentro da economia.
0: É bem interessante isso que o Gabriel falou, porque muito se falou sobre a internet das coisas é, nos últimos anos. né? Na verdade, eu acho que essa, esse foi o primeiro conceito aí super moderno a ser muito discutido, a ser muito difundido. Né? Muitas startups pensando em automatizar casas e tudo mais. E muito se falava também né, é, como um ponto crítico a esse conceito. É, sobre a viabilidade de implementar esse tipo de coisa. Eu acho que realmente a internet 5G pode vir a agregar aí tecnologias que talvez não tenham decolado por causa da viabilidade dessa dessa aplicação.
1: É, eu acho também, Isa, que o, o 5G ele vai trazer um impacto muito grande também no nível de acesso à tecnologia de ponta, sabe? Hoje a gente termina tendo que investir muito em equipamentos que tem um nível adequado de processamento, e o 5 G como ele é tão rápido e ele vai ser tipo meio que talvez a primeira experiência assim, real well time assim de, de você estar conectado, sabe? Eu acho que ele vai terminar trazendo impacto de você estar processando é, em tempo real. Então, o seu computador ele não vai precisar mais estar ter uma memória RAM muito boa, ter um bom processador, porque todo esse processamento vai poder ser feito online, sabe? Então, por exemplo, hoje tem aqui para para demonstração jogos, então, tanto o Google quanto a Amazon tipo hoje plataformas que você joga é, Sem estar tá rodando aquele, aquele jogo no seu computador. Ele realmente está tá rodando em um servidor que tem uma capacidade de processamento muito boa e você está ali vendo o vídeo sendo filmado em tempo real. Então, eu acho que essas aberturas em nível de entretenimento, de processamento, sabe, de levar a acessibilidade. De de computação com qualidade vai ser muito grande via 5G.
2: Isso que o André falou sobre o jogo, a Samsung faz isso também. A Samsung ela tem o Game Launcher. Eles têm os, é uma aba que eles chamam de jogos instantâneos, que realmente são jogos pré-carregados, né? Você fica jogando sem estar necessariamente instalado no seu celular. É bem da hora.
4: Então, outro setor que se beneficia, como o Gabriel falou, é a agricultura de precisão. Agora o que a gente não pode confundir é com a agropecuária, né? Com os bois que estão na realidade com óculos de realidade virtual na cara.
0: Nossa, essa notícia, assim, eu não sei nem o que pensar sobre isso, gente. Eu, eu achei que era um meme, na verdade. Para você aí que tá por fora, tinha alguns empresários investindo em óculos VR para bois. para que eles tivessem aí, aparentemente, uma experiência virtual para é, aumentar a qualidade do leite. A gente vai falar sobre metaverso daqui a pouco. Esse é um ótimo tópico, Vini, um ótimo tópico. <risos> mas vamos lá. Vocês estão querendo falar de metaverso, mas antes eu preciso fazer uma pergunta para vocês a gente fechar aqui esse tópico da internet. Os donos do planeta Terra, né, mais conhecidos como os bilionários Elon Musk e Jeff Bezos, estão investindo aí há algum tempo em satélites que possam orbitar a Terra e oferecer esse serviço de internet via satélite. Vocês acham que eles são visionários ou eles estão apenas brincando de criar novas formas de lucro?
4: Eu acho que se eu puder trazer um ponto de reflexão aqui, várias iniciativas já foram realizadas para que a gente pense em internet para todo mundo. Né? Infelizmente, hoje não é a nossa realidade. Muitas pessoas sofrem de baixo acesso ou nenhum acesso principalmente aqui no Brasil. As zonas rurais daqui do Brasil, elas sofrem de baixíssima capacidade de conexão. Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente também tem que pensar em políticas de inclusão para fazer com que essas tecnologias cheguem a todo mundo. E é nesse cenário que a gente precisa viabilizar novas tecnologias que façam com que pessoas consigam ter acesso a isso mais barato ou que o governo possa levar também com custo mais barato a essas pessoas.
1: O questionamento que eu, que eu deixo é que será que as empresas daqui do Brasil vão conseguir atender de forma satisfatória é, a velocidade que uma rede dessa consegue chegar porque hoje eu consigo olhar para o mercado aqui de internet no Brasil principalmente nas metrópoles as internets cabeadas elas são contratadas com alta velocidade mas a qualidade ainda fica devendo entendeu então por mais que a gente tenha uma grande é, uma grande necessidade de internet muito rápida e 5 G ser assim tipo o, o caminho tecnológico né, a solução tecnológica é mais fácil para isso e ainda fico me perguntando se as empresas vão conseguir atender.
0: Eu achei muito interessante esses pontos que vocês trouxeram, porque toda tecnologia que vai ter um alcance assim, global, ela vai ter seus pontos críticos, né? Pontos a serem refletidos, assim, serem vistos com cautela. Esses são produtos né, de empresários. Então, é muito importante que tudo isso seja acompanhado, porque acredito que o interesse econômico ele acaba prevalecendo, né? É, não tem jeito, então <risos> é importante sim acompanhar e, e ser, sermos críticos também em relação a tudo isso.
1: Tem um negócio, Isa, que eu já ouvi falar muito no mercado, que é quando, quando a coisa é gratuita, é porque, na verdade, você não tá comprando, né? Você é o um produto. E é um pouco disso. Eu acredito, inclusive, que essa internet ela pode ficar gratuita. É porque é uma estratégia muito forte desse, desse mercado, desses big techs, né? De você. É, entregar muito acesso, muita tecnologia com um custo muito baixo. Tipo, você compra hoje um Ecodot em um valor que provavelmente não não vale, que vale muito mais. Hoje você tem acesso a sistemas e aplicativos gratuitos que eles têm um custo muito alto para serem desenvolvidos, entendeu? Então eu acredito realmente que possa existir essa internet aí do Elon Musk, inclusive de forma gratuita, porque o interesse dele é ter todo mundo conectado à rede dele.
2: Eu tava refletindo sobre o ponto de Isa. Começou a vir na minha cabeça, né, pensar sobre se, assim, em algum ponto da nossa vida, essas tecnologias, né, enfim, o avanço da internet não vai se tornar algo cada vez mais elitista a ponto de, tipo assim, só pessoas de alto padrão terem acesso, sabe? Mas André tocou no ponto interessante de que, enfim, tornar isso grátis também é interessante pra essas pessoas, né, que têm muito dinheiro porque eles acabam nos controlando. Então, assim, a parada só fica cada vez mais bizarra.
0: Eu acho que estamos entrando numa espiral é, conspiracionista aqui. Eu acho que a deixa perfeita para a gente falar de metaverso, que é um tópico que está assustando muita gente, viu? Então, bora falar de metaverso? Então pessoal, vocês acham que esse The da vida real tem chances de acontecer mesmo?
2: Olha, vou começar com a questão do Metaverso, tô animada, tá? Eu comecei até fazendo referência sobre, né, com o Jogador Número 1. Um. Pra quem não sabe, o Jogador Número 1 um é um filme e aí uma galera teoriza, né, que o Metaverso vem a vir a isso. É nesse filme, o é de alguns anos à frente, né, uma sociedade distópica. Onde, tipo assim, basicamente por conta o mundo tá todo destruído, só tem lixo pra todo lado, é um caos é, E as pessoas pararam de viver a sua realidade pra viver em uma realidade alternativa, uma realidade virtual, né E enfim, é o que a galera teoriza que vai, o, a, o metaverso vai acabar virando E eu não duvido, tá? Eu não duvido Eu sou uma das pessoas que se assustam um pouco com a ideia ainda Mas eu confesso que eu gosto bastante, né Como uma boa programadora, pô, eu tô adorando ver a evolução, né Mas ainda me assusta
1: eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre metaverso foi há muito tempo atrás, não com esse termo bonitinho, mas foi quando eu vi o jogo Second Life, que infelizmente eu não pude jogar, eu tive duas etapas assim, que eu precisava vencer tecnologicamente falando, né? Que primeiro era a internet, o segundo era o computador. Assim que a internet tava boa, o computador já não tava, e eu nunca consegui jogar esse jogo, mas ele traz esse conceito de você ter um avatar seu, vivendo dentro de um ambiente onde. Todas as variáveis do ambiente eram reais, então o tempo passava igualmente dentro do, daquele ambiente, as cidades existiam na vida real, eu me lembro que tinha inclusive um carnaval aqui em Salvador, dentro da, do Second Life. E a segunda vez que eu vi foi no, no Matrix, que também traz muito bacana essa ideia, eu me pergunto, será que a ideia da gente criar esse universo esse universo paralelo que é o metaverso e viver a internet dentro desse lugar de forma bem de uma, assim, imersiva, será que não vai fazer a gente esquecer um pouquinho do mundo aqui fora, sabe? Enfim, eu não sei se isso é maluquice da ficção ou se realmente está caminhando para algo parecido, entendeu?
3: Eu acho isso muito provável, é, em algum nível problemático e, enfim, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, mas eu acho muito provável porque uma travessa, inclusive, surge num, num contexto muito específico, onde, por exemplo, em tese você não deveria sair muito de casa por causa da pandemia e você criar um, um ambiente onde as pessoas podem interagir de forma mais livre, etc, elas podem circular sem esse risco de infecção e, enfim, é uma coisa que pode ser um, um fator que influencia as pessoas a tomar a decisão de utilizar mais uma ferramenta dessas do que é, levar isso para a vida real. Para mim, isso nunca vai funcionar. A vida real nunca vai substituir, ou melhor, o ambiente virtual nunca vai substituir a vida real. As coisas não funcionam bem para mim assim. Mas eu acho que, na média, as pessoas vão tomar esse tipo de decisão. E é possível que, num futuro não muito distante, é, a gente vive uma realidade onde as pessoas prefiram estar num ambiente virtual do que no ambiente real. Não acho isso tão
0: difícil. Então, gente, eu acho que assim, quem é fã de jogos de simulação já deve ter se imaginado no mundo virtual. Quem também é fã desses filmes de ficção científica, tá estou jogando número um, tem muitos outros. Tem as séries também como Black Mirror. Vini me deu aqui uma cola de um dos episódios que é, foi muito amado, muito idolatrado, que é o San Juniper. Que nós temos duas personagens. É, alerta de spoilers, viu, agora, por favor, adiantem um pouquinho se vocês ainda não assistiram. É, mas em Sandy Junipero nós temos duas idosas que elas vivem como jovens em um mundo virtual. Então seria aí
2: um metaverso para a terceira idade, o que é muito interessante. Então, Isa, outra obra de ficção, né? que retrata também, é, que a gente pode fazer um paralelo com o metaverso, é Upload, né uma série da Amazon, que é um metaverso do pós-vida, né, basicamente. As pessoas morrem e a consciência, na verdade, um pouco antes delas, delas morrerem, né, a consciência delas é transferida para uma outra realidade, tem toda uma parada assim também de um metaverso, tem um metaverso da terceira idade, um metaverso da, da, da pós-vida, então assim, a gente, vai, a gente vai ter vários um mundos diferentes, mas todos nesse, nesse mesmo caminho.
1: Ai, essa ideia de metaverso pós-morte, pra mim, é nisso tem que investir, bora investir nisso, Elon Musk, Jeff Bezos, os marcos de Isso nisso é eu
2: pagaria, isso é eu pagaria bonito. Eu acho da hora também, tá? Eu acho da hora. É, eu Agora, acho um de... pouco assustador e um pouco incrível também. É. Isso, é meio louco, tá ligado a, a ideia da parada Mas é da hora, pô, saber que tipo Tá, é vida eterna, né então, é, mas vou te dizer. Não é mais, tá?
4: Eu já não tô gostando <risos> de minha vida hoje. Imagine isso pro resto da minha vida, da existência. Não, mas aí vamos
2: entender. A vida sofredora. Quando você vai pro metaverso da da pós-vida, né? Lá você vive uma vida de boa, pô.
4: Ah, sim. Aí então, eu vou sim. entrar na minha casa, mas eu só posso no plano Premium que eu não aceito. Tipo assim. tipo
0: Justamente isso é discutido em Upload, porque na verdade Exato. existem os planos, né? Tem o Premium, né? Tem Exato. e tem o mais
2: básico é, para pessoas,
0: Exato, que tem pra, o mais básico para as pessoas que não podem pagar. Então, Isso. assim, tem essa crítica na série, gente, assista, mas é uma
2: série muito legal. O outro comentário que eu ia fazer era sobre a, a fala de André, né, que ele falou assim, ah, mas será que a galera vai realmente parar de viver a vida real e ficar, né, só no, 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 no metaverso e tal, vai viver só aquela realidade. Sinceramente, eu não tenho dúvida, só com o Instagram, a galera já deixa, tipo, de viver, sabe? E, enfim, a gente mesmo, sabe, nem só quem produz conteúdo e nada, mas a gente mesmo. Às vezes você para pra ver, você tá tipo, você acha que você passou 5 minutos no Instagram, mas se você for olhar seu consumo, você tá lá 2 horas, sabe? Tipo, de um intervalozinho que você foi fazer. Então, é algo chamativo. Exatamente. É algo que te prende. Então, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, sabe?
4: E é interessante porque você ser consciente do quanto você está imerso naquela tecnologia não é o suficiente pra te fazer parar de usar. Então, um exercício que todos nós certamente já experimentamos foi tentar ficar longe do celular por um certo tempo, acordar e não ir direto para o celular, ou enfim. Imagina isso com tecnologias ainda mais imersivas, né? Certamente as linhas elas se tornam ainda mais borradas e ficam tanto quanto mais difícil, mesmo você sendo totalmente consciente do processo, é, se dar conta né, dos prejuízos. E aí, nesse sentido, acho que a gente tem a maior definição da palavra alienação, né? Mesmo você consciente desse processo, é
3: impossível não
4: se alienar.
2: Melhor que Big Brother. <risos> Exatamente.
3: E nessa discussão de metaverso, eu citei lá no início da na minha apresentação que eu tinha criado o metaverso num Hackathon. É porque, de fato, um dia eu e o um grupo de amigos estávamos no Hackathon tivemos a brilhante ideia de criar um ambiente 3D aonde as pessoas interagissem por meio de... Avatares próprios e que nesse ambiente 3D a gente ia ter loja, a gente até, enfim, era uma coisa bem extensa. Aí, duas semanas depois, eu percebi que alguém com mais dinheiro que eu já tinha pensado na mesma coisa. Aí, enfim, fiquei <risos> bem frustrado, perdi não, a oportunidade velho. de ficar bilionário. É. Na é é verdade,
2: ou não? eu não sei se você já leu as entrelinhas de um Hackathon, mas você tá dando a sua ideia Para ele usar a qualquer momento. Então talvez aquele bilionário fosse dono do Hackathon e só roubou a sua ideia. É a fica a
4: aí. <risos> Aonde foi que você digitou essa ideia? Porque, sendo bem honesto, você ainda pode ter sido criador do
3: metaverso. Olha só,
0: é. uma... temos um plot twist aqui que descobrimos. A possibilidade de Gabriel Ciron ser o criador do metaverso. Só
2: nos nosso podcast Tanto mesmo, é...
1: gente. É o Cironzinho verso. É o
2: Cironzinho verso. Cironzinho. Agora o mapa foi longe demais. Eu me arrisco a dizer que de todos uh, os pontos que a gente vai tocar aqui nesse podcast, o mais promissor é o metaverso. Faça suas apostas.
0: Mas vamos deixar para fazer as nossas apostas no final, Thay, tá? porque ainda temos mais um tópico a ser discutido aqui, mais uma tendência para 2022, que é a nossa queridíssima Inteligência Artificial. Para você que é novo aqui e tá ouvindo o podcast pela primeira vez. Nós da Piccup temos uma inteligência artificial chamada Ada, nossa queridíssima colega de trabalho, uma IA focada em desenvolvimento de software. Então, nós amamos esse tema, tá? E não poderíamos deixar de fora, porque inteligência artificial, cada vez mais, vem sendo uma necessidade, até para que essas tecnologias que citamos até agora sejam construídas, sejam feitas, né? Então, o que vocês acham, gente? Finalmente
4: chegou o ano da IA? Olha, Isa, sendo bem sincero, acho que há muito tempo a IA vem fazendo, cada ano, o seu ano, né? Porque a IA, na verdade, ela vem se popularizando cada vez mais. Nesse ano, certamente, a IA generativa, ela vai atingir picos que a gente não imaginava e vai mostrar pra gente possibilidades que a gente nem sonhava que seriam possíveis. Então, cada vez mais a gente vem entendendo a IA como uma parceira do nosso desenvolvimento enquanto humanidade e enquanto produtores de tecnologia, né? Aqui na QuickUp, por exemplo, a gente tem uma IA que nos ajuda a ser muito mais do que seríamos sem esse auxílio. Então, eu acredito que de, dessa vez, né, mais uma vez, a IA será é, responsável por fazer o nosso ano melhor de alguma maneira.
1: É isso mesmo, Vini. Inteligência artificial é um tópico que está sendo discutido recentemente, mas ele já trabalha há muitos anos. Eu acho que dizer, inclusive, que o Google ele foi um, talvez a maior empresa assim em nível mundial a trabalhar com IA e popularizar o uso da IA, entendeu? Então a gente termina tendo IA em muita coisa na nossa vida e a gente não percebe. Em pequenas coisas, às vezes em autocomplete, sabe? É, acessando um e-commerce, IA está presente na nossa vida há muito tempo. Só que eu acho que esse ano agora, daqui pra frente, eu acho que a gente vai ter muita IA criando coisas e IA controlando coisas. Eu acho que vai ser esse vai ser o grande bom. É, mas tanto a, a IA quanto o metaverso, quanto, quanto o 5G, são coisas que são interligados. Então eu acho que soma, assim, sabe? Você está vivendo em um ambiente é, de metaverso, é, utilizando a inteligência artificial, gerando coisas para você que são muito reais. E isso tudo em um tempo muito recorde de, de velocidade por causa do 5G. E acho que é essa combinação, esse é que a gente vai viver daqui para frente.
0: chegamos naquele grande momento de darmos o um veredito, né? A palavra final. Vocês acham que essas tendências, elas vão vingar? Elas vão acontecer em 2022? Ou vão ficar um pouquinho mais para frente? Ou não? Para mim, todas elas vão sim ter muito bem-sucedidas e vão ser implementadas assim. Acho que o metaverso vai acontecer mas não sei se vai ser esse ano. Acho que esse ano, assim, a gente não vai ter aquele super ambiente virtual que vai me fazer não querer sair de casa, assim. Acho que isso é pra mais daqui a alguns anos, sabe? Esse ano eu acho que vão ser mais ambientes pra teste, então coisas mais tímidas, sabe? Até porque uma tendência depende da outra, como a gente pontuou aqui, né? Então, a IA vai estar, tá, acho que, muito mais em foco, até porque ela vai ser necessária para, enfim, se desenvolver muita coisa aí do metaverso. Internet 5G? Tenho minha dúvida, viu? Espero que aconteça, mas também não espero que aconteça tão cedo, porque eu preciso economizar para comprar um celular novo.
3: <risos> Rapaz, é, analisando tudo que a gente falou, eu acho muito complicado definir uma aposta para o ano que vem. Eu acho que, do ponto de vista de tecnologia mais amplamente utilizada, provavelmente a gente vai estar falando do 5G. É, como o Tanya mencionou, nem todo mundo tem um celular que já comporta a tecnologia, mas eu acho que as pessoas vão comprar esses celulares e vão adquirir esses dispositivos. É, então eu acho que o, o 5G provavelmente é o que vai ser mais amplamente utilizado, por mais que não seja é, a tecnologia mais empolgante entre as que a gente citou. O metaverso é de longe. É, a ferramenta, a tecnologia, enfim, que mais chama a atenção quando a gente conversa sobre ela. Minha opinião sobre metaverso é muito parecida com o que é, Isa citou. Eu acho que pra esse ano não vai ser nada que vá fazer as pessoas pararem de, de, de viver. Talvez em alguns anos, mas não exatamente em 2022.
2: Olha, eu vou apostar alto, tá? Minha aposta realmente em metaverso é, talvez não com a imersão que a gente pensa, né, tipo, olhando obras de ficção, onde realmente a galera abandona toda a sua vida pra viver numa realidade virtual é, agora, esse ano. Mas eu acho que é o que vai bombar, até porque quando a gente fala de metaverso a gente tem outros assuntos que influenciam, né? A gente tem grandes empresas já querendo brincar no metaverso, a gente já tem os NFTs que vão fazer parte desse mundo. Então, pra mim, o assunto do ano vai ser metaverso.
0: É, realmente, Thay é uma fã de jogador número um e ela quer o quanto antes viver essa experiência. Já, já,
2: já foi constatado isso. É aquela, aquela coisa do Deus me livre, mas quem me dera. Tenho medo, mas eu tô louca pra viver, não vou mentir.
4: A minha aposta pra esse ano é que a gente vai conseguir andar muito mais com 5G. Seja pelo leilão ou pelas expectativas que a gente já tá há algum tempo, eu acredito que essa vai ser uma tecnologia base pra gente conseguir desenvolver novas tecnologias, e, inclusive viabilizar essas outras que a gente comentou aqui no
1: podcast. Eu acho que o 5G ele vai sair do papel, já tá saindo já na verdade, mas acho que ele deve ter um crescimento ali bem lento, mas minha aposta é que o 5G pega só que esse ano não vai decolar de vez, porque ainda vai ter vários problemas aí a serem resolvidos, sabe? Eu não confio muito nas empresas aqui do Brasil, as empresas telefônicas ali, aliás, claro para de me ligar, pelo amor de Deus eu não aguento mais
0: Nossa, mas... sim! <risos>
1: Mas eu tenho, eu tenho algumas apostas. Eu acho que o, o que vai mais causar tipo, euforia vai ser o metaverso. Mas eu acho que vai ser algo cansativo, sabe? Eu acho que vai ser legal de usar, mas depois de um tempo, tipo, ah, peraí, aqui, tipo, vai ser de vez em quando, sabe? É, e o, a IA, pra mim, vai ser, tipo, realmente o que vai, sabe, crescer muito nesse ano 2022. E pra mim vai ser mais útil. Acho que vai ser, assim, a, a tecnologia que vai mais agregar a longo prazo mesmo e que vai, sabe, fortalecer, acho que vai ser IA já é uma, uma tecnologia que, enfim, é, mudou a forma da gente ver, ver as coisas, sabe? E eu acho que esse ano de 2022 vai ser muita força, e não em nível somente nacional, mas em nível mundial mesmo, sabe?
0: Só os apaixonados por IA, né, aqui como vocês podem ver. E com isso nós finalizamos o nosso podcast, todas as tendências foram discutidas, as apostas foram colocadas na mesa, e agora é realmente esperar aí o um ano acontecer, e no final dele, ver se a gente acertou alguma coisa. Então é isso, nós ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa. Me sigam nas redes sociais, quickup.io, vai estar escrito aqui na descrição do episódio. Me sigam, venham conversar com a gente. E é claro, muito obrigada a André. Thay, Gabriel e Vini por terem participado desse episódio
1: muito legal esse podcast, adorei a conversa eu sou um cara apaixonado por tecnologia e poder falar sobre tecnologia futuro, é, inteligência artificial inclusive trazendo um paralelo aí com ficção e cinema com outra coisa que eu adoro muito é muito legal, então eu vou aqui me oferecer já, tá? quem tiver acesso aí primeiro a metaverso do meu ciclo de amizades, por favor, me convide eu quero ter essa experiência também pra poder ver se é realmente legal, usar novamente esse óculos de realidade virtual, ver se dessa vez ele não vai me deixar pronto. <risos> é, mas é isso, gente.
2: Galera, é sempre um prazer estar aqui com vocês, eu sempre aprendo pra caramba, me convidem mais, me convidem sempre. E se forem convidados até pra conhecer o metaverso me chama também, tá? Porque eu tô louca pra ver Shakira 1004 no metaverso agora. <risos>
0: Só quem ouviu os outros podcasts vai entender a referência. Inclusive, escutem, galera. Tem outros episódios incríveis aí. É isso,
3: gente. Uh, foi muito legal ter essa conversa com vocês. A gente poder conversar um pouco sobre tecnologia, tendências do futuro e fazer nossas apostas porque a gente acha que vai vingar aí no ano de 2022. E para 2022, eu só espero que que Marcos Zuckerberg me dê meus créditos pela criação do metaverso.
4: Pois é, sempre bom participar de um podcast tão informativo como sempre o Quick servindo cultura e entretenimento no mesmo podcast, né? É um prazer estar aqui, eu até pediria para me convidarem, mas eu sei que eu estou sempre sendo convidado. Então, até a próxima vez. Um grande beijo e fico com Deus. Muito bom, velho. <risos>
2: Não dá, não, velho
1: Caralho, velho Vou falar uma coisa aqui Próximo podcast, eu não quero mais vídeo
0: eu quero quero de vídeo Esse foi o que a Ada Pensaria Um podcast feito pra você Que, como nós, ama inovação E tecnologia